0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Podcast Therapeutenklatsch, Physiotherapie zum Anfassen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem allerersten Podcast hier aus dem schönen Mühlheim an der Ruhr, mitten im Ruhrgebiet.
1: Unser Podcast wird euch unterhalten, euch informieren und euch einen guten Einblick in den Alltag als Physiotherapeut geben.
0: Und ihr könnt uns glauben... Das wahre Leben von uns Physios ist ungeschminkt schon interessant, lustig, erstaunlich, überraschend und faszinierend, zugegeben manchmal auch etwas gruselig und ekelig, aber das ist es doch, was ihr von uns hören wollt. Heute in unserer Gesprächsrunde mit dabei die liebe Debbie aus unserem Team Hallo. und meine Wenigkeit, ich bin Silke Timmermann, ebenfalls Physiotherapeutin. Womit wollen wir den heutigen Podcast starten?
1: Heute wollen wir generell erst einmal erklären, wer wir überhaupt sind, was es mit unserer Praxis auf sich hat und warum wir diesen Podcast starten. Also, wen wir erreichen wollen und was wir auch eben nicht erreichen wollen.
0: Ja, das ist recht einfach erklärt. Es gibt nämlich schon genug Typen da draußen, Besserwisser, die alle die beste Übung kennen, die wirkungsvollsten Hausaufgaben, den genauen und wohlklingendsten medizinischen Begriff. Und genau
1: das wollen wir eben nicht sein.
0: Ja, sicher werden wir auch mal etwas äh, mal fachlicher und äh, aber das ist nicht unser Kernziel.
1: Genau, wir wollen euch unterhalten und Patienten, Neugierige und Kollegen gleichermaßen erreichen.
0: Wer hat denn nicht genug von den ganzen Filmchen und Erklärungen der wunderhübschen sportlichen Therapeuten und Therapeutinnen, die vor Energie strotzen und jedem vermitteln, dass er nur richtig motiviert seine Übung machen muss und dann tschakka tschakka, dann geht es ihm schon bald besser und wenn nicht, dann hat er eben selber seine Übungen wohl nicht richtig gemacht.
1: Wir wissen alle, so sieht das wahre Leben eben auch nicht aus.
0: Ja, und dann können wir uns auch fragen, wie sieht denn so unser Durchschnittspatient aus? Unser Durchschnittspatient, sagen wir mal salopp, der ist etwa mittleren Alters, leicht übergewichtig, immer etwas erschöpft, leicht genervt, hat zu wenig Zeit und achtet auch zu wenig auf sich selbst.
1: So, die Praxis wurde ja am 1.9.1992 gegründet. Was bedeutet, dass wir dieses Jahr am 1.9. das 31-jährige Jubiläum feiern könnten? Juhu! Wir haben es ja dieses Jahr ganz kreativ im Phantasialand gebracht, was ihr übrigens auch auf Instagram gucken könnt unter Timmermann. Da findet ihr auch ganz viele Einblicke von uns.
0: Ja, ja gut, manche, okay. also, manche werden unvergesslich bleiben, sagen wir mal so.
1: Ja, aber das macht den Spaß aus. So, nun zur Praxis. Meine erste Frage wäre so, wie begann es eigentlich bei dir mit der Praxis? Und wie war es früher im Gegensatz vielleicht auch zu heute?
0: Ja, dann würde ich in meinem Alter sagen, früher war alles besser. Aber eigentlich war es, ja, wann habe ich angefangen? September 92, ganz alleine. Ich musste noch äh, Klinken putzen, ich bin bei jedem Arzt persönlich vorstellig gewesen, habe äh, ja, gesagt Praxis, was bieten waren Therapien. Ich konnte mir keinen Tiefgaragenstellplatz leisten, ich habe immer oben am Südbad geparkt und habe abends immer die dreckige Wäsche hochgeschleppt, morgens dann die gesunde äh, die saubere Wäsche wieder runtergeschleppt. Ja, und dann habe ich ungefähr ein Jahr lang alleine gearbeitet.
1: Und ab wann warst du dann nicht mehr in der, allein in der Praxis? Wann hattest du deinen ersten Mitarbeiter?
0: Ja, das war dann 93, da habe ich dann äh, mich echt schwer getan. Ich glaube, der die Überlegung, die erste Angestellte einzustellen, ist die schwerste. Danach geht es ein bisschen leichter. <lacht> Zumindest konnte man früher dann auch noch äh, Mitarbeiter für sich gewinnen. Also früher, ich glaube, das ist der größte Unterschied, würde ich sagen, zu heute, hat man einen Stellenanzeiger aufgegeben und man kriegte 80 Bewerbungen. Heute ist es eher andersrum. Du gibst 80 Stellenanzeigen auf und kriegst vielleicht eine Bewerbung. Ne?
1: Ja, das stimmt. Wie viele Mitarbeiter hast du denn heute? Äh,
0: heute sind wir mit zwölf. Und da rechne ich natürlich unsere fleißige Putzfrau auch dazu. Wir haben äh, mehrere, einige Therapeuten. Wir haben die eine Putzfrau. Und wir haben mittlerweile drei Anmeldekräfte.
1: Das oh, ist ja schon nicht viel. Wer hat denn früher die ganze Bürokratie gemacht?
0: Ja, also... Ich erstmal ganz alleine, aber äh, ja, das muss man jetzt ruhig outen hier in so einem Podcast. Also die Bürokratie zu Hause macht meine Mutter immer noch. Die ist 81, die kann das besser als ich und die hat damals äh, in den Anfängen schon alles gemacht und die hilft mir heute noch ganz, ganz doll bei allem, was so bürokratisch ist und äh, hat auch manchmal die Gespräche dann mit dem Steuerberater, was wir alles machen müssen. Der fällt auch auf, wenn ich wieder einen Fehler gemacht habe natürlich dann kriege ich auch mit 55 Jahren noch so einen kleinen Erklärbär von meiner Mutter. Mütter ja. sind einfach die Besten. Ja, auf jeden Fall. Meine
1: schon. Das kann man so sagen. Du hast keine Fragen mehr. Wie, du hast keine Fragen mehr? Was ist das denn? Wir wollten erstmal nur das... Was, was soll ich...
0: So hast du doch noch eine Frage gefunden.
1: Genau. Wie du gerade sagtest, hast du ja ganz schön viele Mitarbeiter. Und für viele Mitarbeiter braucht man ja auch ganz schön viele Räume. Und ich habe gehört, ihr habt gerade erst, ich habe gesehen, ihr habt gerade erst renoviert.
0: Ja, ja, genau. Und da stellt man sich die Frage, wenn die Debbie bei uns arbeitet, warum hat sie es gesehen und gehört? Weil die nämlich gerade frisch an der Hand operiert wurde und deshalb nicht jeden Tag in der Praxis war. Die kommen uns zwar ständig besuchen, aber im Moment ist sie halt noch nicht wirklich wieder aktiv. Aber kommt bald dazu. Definitiv. Also, wir haben neun Therapieräume, die jetzt, wie ihr gehört habt, frisch renoviert sind. Und im Laufe der 31 Jahre habe ich die Praxis zweimal erweitert. Also wir hatten, soll man sagen, Glück im Unglück, dass immer Nachbarn äh, weggezogen sind. Und dann konnten wir einmal nach links und einmal nach rechts die Praxis erweitern. Haben dann auch einen schönen, großen neuen Aufenthaltsraum dazu gewonnen. Wir haben drei kleinere Wartebereiche und halt neun Einzeltherapieräume. Bei den zwei größeren Räumen, da kann man auch mal Mattentraining machen und Sprossenwand. Aber sonst ist unser Schwerpunkt eben in der 1 -zu 1 Therapie.
1: Welche Vorgaben gab es denn damals, als du angefangen hast, für so eine Praxis?
0: Also für, wenn man eine reine Privatpraxis aufmachen möchte, dann ist das heute genauso unkompliziert. Man muss, glaube ich, nur eine Toilette haben, einen separaten Eingang und Ausgang. Also da so die hygienischen Standards müssen erfüllt sein und man muss einen abgeschlossenen Therapieraum haben. Das wäre für eine reine Privatpraxis. Bei den gesetzlichen Krankenkassen sind die Vorgaben deutlich schwieriger. Das gibt es heute auch noch. Das heißt, dass jeder Therapieraum ein Fenster haben muss. Es muss ein nur einseitig begehbarer Therapieraum sein. Ähm, man brauchte eine Sprossenwand, einen Schlingentisch, so und so viel Keulen und Stäbe. Also äh, die Vorgaben gibt es, glaube ich, heute immer noch. Und dann kam jemand zur Abnahme und das war dann irgendwie dann kurz vor dem 1. September und hat geguckt, ob ich alles habe. Ja, und dann kriegte man sozusagen die Kassenzulassung. Ach ja, und man musste noch zeigen, dass man einen Stempel hatte. Das war auch ganz wichtig, dass die Praxis einen eigenen Stempel vorweisen konnte.
1: Das klingt sehr ja nach Krankenkassen. Wo wir übrigens bei dem Thema sind, wie ist denn die Arbeit mit der Krankenkasse? Vielleicht auch wieder im Vergleich von früher zu heute.
0: Ja, also in der Hoffnung, dass ganz viele Krankenkassenmitarbeiter zuhören. Wunderbar. Naja, also nicht wirklich. <lacht> das kann man so sagen. Da muss ich ehrlich sagen, vor 30 Jahren runter habe ich ja auch die Abrechnung alleine gemacht. Ich habe allein gearbeitet und ich konnte mich darauf verlassen, dass die Leistung, die ich erbracht habe, sechsmal Krankengymnastik brachte, so und so viel Euro. Dann habe ich das dahin geschickt mit ein bisschen Verzögerung, kriegte man das Geld. Aber das ist heute eben echt nicht mehr so. Also wir haben öfter Verluste und Absetzungen, heißen die dann, weil ein Punkt falsch war, ein Buchstabe falsch gesetzt war weil man irgendein Hintertürchen der gesetzlichen Krankenkasse nicht bedacht hat. Ja, das sind dann die Fehler von uns, von der Praxis, von den, vom Anmeldeteam, wie auch immer. Aber es wird mittlerweile so kompliziert, dass man fast es nicht schafft, eine Abrechnung ohne eine Absetzung zu haben. Das heißt, ich behandle sechsmal, der Patient hat bestätigt, ich habe den sechsmal behandelt, aber irgendein bürokratischer Fehler verhindert dann, dass die Krankenkasse auszahlt. Das machen die gern.
1: Ja, das klingt nach unserem Alltag. So, was mich auch noch ganz... Wie ist denn das Patientenklientel? Auch wieder der Vergleich früher zu heute. Hat sich da was verändert? Sind die gleich geblieben? Äh,
0: nö, also ich würde jetzt sagen, bei unserem Praxiskonzept, da haben wir auch immer ein bisschen höheres Alter der Patienten. Wir haben natürlich auch die klassischen Sportverletzungen, nach frischen Operationen und sowas. Aber wir haben viel degenerative Erkrankungen, neurologische, viel Schlaganfälle... Was mehr geworden ist, sind schon die Lymphdrainagen, also gerade im Bereich von Brustkrebspatienten. Und was angenehm besser geworden ist, ist, dass viel mehr Patienten sich heute eigene Prax äh, Therapien dazu kaufen. Also die verschenken Gutschein oder die gönnen sich dann mal zwischendurch eine Therapie. Also der Stellenwert der Physiotherapie unter Patienten, der ist schon höher geworden. In der äh, Politik würde ich jetzt nicht sagen, da ist unsere Lobby richtig grottenschlecht. Aber der Mensch an sich oder die Menschheit an sich, die erkennt schon, dass Physios richtig was leisten können.
1: Würdest du denn weiterhin empfehlen, Physiotherapeut zu werden?
0: Ja, also, das, wenn man ganz klar, wir haben ja auch immer Praktikanten von Schulen bei uns in der Praxis, wenn man denen ganz klar erklärt, was für Möglichkeiten und Aufstiegschancen und auch Verdienstmöglichkeiten es gibt, dann kann man heute auch noch Physiotherapeut werden. Aber es ist kein Beruf, den man ergreifen kann, um der reichste der Stadt zu werden. Also man muss schon richtig Lust haben, mit Patienten zu arbeiten, denn man muss sich für Medizin interessieren. Wir müssen ja immer Fortbildung besuchen. Also wir werden, solange wir im Berufsleben sind, immer auch Fortbildungen äh, besuchen müssen, die sind teuer, das ist mit Engagement verknüpft. Und wenn man da wirklich Lust zu hat äh, und tolle Leute auch kennenlernen will und dankbare Patienten, ist der Beruf super. Aber du, hast das, du weißt doch selber,
1: ich würde es, glaube ich, noch mal machen.
0: Ja, eben. Also zumindest ja jetzt...
1: vom Arbeiten her.
0: Aber du bist ja jetzt seit drei Jahren dabei. Ja. ja. Und ja. in den drei Jahren hat sich da was verändert?
1: Von meinen Ansichten her über die Physiotherapie schon. Mhm. Weil man halt einfach immer mehr sieht, wie der Stellenwert ist in der Gesellschaft. Also zum Beispiel von Patienten die Wertschätzung von den Krankenkassen der Regierung hat er nicht. Aber ich würde es, glaube ich, immer noch wieder machen.
0: Ja gut, also wenn wir Praktikanten haben, dann erklären wir denen ja auch immer Pro und Contra. Definitiv, das, das können wir, ne? Also manchmal, da muss man, da sind auch äh, Contra sind auch manchmal Patienten, aber ja. da muss man dann auch lernen, mit umzugehen. Aber ich würde als größte Hürde, warum viele nicht Physios werden, ähm, würde ich schon den Verdienst sehen äh, und auch so der Stellenwert. Die Lobbyarbeit ist einfach zu schwach von allen verbinden. Wir haben ja ein paar. Das stimmt. So, und da glaube ich, das könnte deutlich besser werden. Definitiv. Ja. Was willst du noch wissen, oder verweisen wir dann für heute schon mal auf unseren nächsten Podcast?
1: Wir verweisen auf unseren nächsten Podcast, denn für heute sind alle meine Fragen geklärt. Ja, wunderbar. Weiter geht es beim nächsten Mal, wo wir schon daran anknüpfen können, Wege Physiotherapeut zu werden, denn da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten und es wird eine weitere Vorstellung von einem Kollegen geben.
0: Ja, wunderbar. Dann freuen wir uns aufs nächste Mal, sagen Tschüss und auf Wiedersehen, Tschüss. wenn es wieder hier auf diesem Sender heißt, Therapeutenklatsch, Physiotherapie zum Anfassen.